0: Hallo und herzlich Willkommen zur 58. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini und heute ist der 12.06.2018 und ich nehme wie immer aus dem schönen Kiel von euch auf, beziehungsweise aus der Nähe von Kiel. Und das ist jetzt schon der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen. Ich bin tierisch aus der übung habe ich gemerkt ich habe ja nun ganz ganz lange nicht gepodcastet ähm, eigentlich nicht weil ich nicht wollte sondern am anfang habe ich dann äh, keine zeit gehabt anfang letzten jahres ich hatte nämlich ganz ganz lieben besuch von meiner freundin aus amerika die hat für mich für ein paar tage besucht und habe ich dann vorher ähm, den Besuch geplant und natürlich dann auch ähm, die Tage mit ihr hier verbracht und ganz viele Sachen gemacht und vorher geputzt und so und dann ging es meiner Tochter eine Zeit lang wieder nicht so gut und das ähm, kostet dann sehr viel Energie und dann war auch irgendwie schon Frühjahr und wir waren irgendwie ständig krank. Die Mädels hatten eine Phase von fünf Wochen, wo immer irgendjemand zu Hause war wegen Krankheit und wenn sie dann nicht dauererkältet waren, hatten wir zwei Schulunfälle, die, von denen einer im Krankenhaus endete, aber wir konnten gleich wieder nach Hause, weil das doch nur eine Platzwunde war. Ja, und ähm, dann bin ich irgendwie so aus dem Tritt gekommen, dann äh, wir hatten über Ostern zwar eine Woche frei, sind aber nicht weggefahren, aber wenn die Mädels dann hier sind, dann ähm, komme ich auch nicht so gut zum Podcasten und äh, ja. Eins zum anderen, irgendwie war es dann nachher so ein bisschen nach hinten gefallen, aber ich habe nicht vor, mit dem Podcast aufzuhören und melde mich hiermit offiziell zurück, um jetzt schon mal anzukündigen, dass ich im Juli drei Wochen auf Kur fahre und dann auf jeden Fall nicht podcasten werde. Ich habe da kein Internet, also ich kann dann schon übers Telefon ins Internet, ich bin also nicht von der Außenwelt abgeschnitten internetmäßig, aber ich habe kein WLAN und ich habe da auch keine Möglichkeit, irgendwie dann was hochzuladen. Ja, dann hoffe ich also, wenn wir wieder da sind, dass ich dann nochmal für euch was aufnehmen kann. Ja, also kommt jetzt mal meine Zusammenfassung von dem, was in dem ersten halben Jahr quasi bei mir stricktechnisch und nähtechnisch so gelaufen ist. Äh, es ist weniger als gedacht. Ja, was habe ich also für euch heute dabei? Ich habe heute natürlich was zum Thema Stricken, äh, was zum Nähen habe ich dabei, ich habe Sachen aus der Hexenküche ich habe auf den Ohren, also ich gebe euch ein paar ähm, Tipps, was man noch anderes gute Sachen hören können, kann und äh, auch noch das Thema und sonst so. Da kommt nämlich äh, genug rein, was ich dann zwischendurch immer mal einfließen lasse. Also das äh, ist vielleicht nicht äh, so ganz so ein eigenes Segment, sondern auch das Zwischengequatsche und äh, ich habe festgestellt nämlich dass ich in der letzten aufnahme die ich hier gemacht habe äh, die hälfte vergessen habe mir fällt auch gerade jetzt ein dass ich eigentlich mein stash auch noch mal berechnen lassen wollte und dann fangen wir doch einfach mal mit dem an was ich bis jetzt gestrickt habe ich habe das Jahr damit begonnen eine mütze für eine bekannte zu stricken die leider an brustkrebs erkrankt ist und ganz viele Chemositzungen hatte hatte und da habe ich die ähm, Gurken noch mal, da ich die -Mütze von Brigitte Kälin ähm, gestrickt das ist eine Mütze die hat ein ähm, so ein doppeltes Bündchen also man strickt erst ein Stück glatt rechts mit einer kleineren Nadelstecke dann eine linke Reihe dann ähm, strickt man wieder ein Teil glatt rechts mit einer größeren Nadel und strickt dann sozusagen aus der Anschlagkante und der, ähm, den Nadeln auf der Reihe, die strickt man zusammen und ähm, hat dann so ein doppeltes Bündchen. Das hält schön warm, leiert nicht so schnell aus. Also das ist für Mützen mittlerweile mein, mein Lieblingsbündchen. Das habe ich ja auch bei dieser Wurmmütze oder bei den Wurm -Mützen, die ich gestrickt habe. gestrickt Das trägt sich also super, ist schön kuschelig auf den Ohren, das finde ich super. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal super in einem Satz gesagt, egal. Und die Guggerin-Mütze, die hat ein äh, Zopfmuster, aber es sieht nicht aus wie so ein, ähm, ja, wie so ein Zopf, wie man sich das vorstellt, so mit überkreuzen und so. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte man da eine, ähm, also Stoff genommen und immer so zusammengedrückt, weil die das Muster hat auch linke Maschen die miteinander verkreuzt werden und nicht nur rechte und das gibt dem so ein bisschen so ein Origami-Look finde ich also es lässt sich ganz schwer beschreiben das habe ich ähm, in den Shownotes verlinkt ich habe leider kein Foto von der ähm, fertigen Mütze äh, die habe ich weggeschickt bevor ich das gemacht habe hm. nicht so schlau äh, ich habe das äh, habe ich für die Mütze habe ich äh, von Drops einen Garn benutzt, nämlich einen Alpaka-Silk-Garn. Das heißt Baby-Alpaka-Silk. Ich hätte vielleicht vorher auch Seite sagen können. Und das Garn hat mir meine Freundin Saskia geschenkt, als ich letztes Jahr ähm, den Verdacht hatte, dass der Brustkrebs wieder da ist ähm, und ich deswegen Anfang des Jahres auch noch ins Krankenhaus gegangen bin. Da hatte ich mir das mitgenommen... Das ist ein ganz, ganz schön weiches, fließendes Garn. Also ich habe ja sonst Probleme mit Alpaka, aber das ist wirklich überhaupt nicht kratzig und total schön weich. Und die Farbe, ist, die ich benutzt habe, ist so ein grau-lila. Also ordentlich auch ein super cooler äh, Farbton, den ich auch selten so gesehen habe. Ich weiß nicht, nennt man das Morph. Ich kenne ja immer diese tollen Farbbegriffe leider nicht so. Für mich ist es halt grau -Lila. Und ähm, das Garn, weiß ich jetzt nicht, ob das im Bild. Ich habe da noch mehr von. Das ist auch gerade bei meinen aktuellen Projekten in Arbeit. Also beim Verstreckten hat es noch nicht gepilt und ich habe jetzt von meiner Bekannten jetzt noch nicht gehört, äh, dass da Knötchen wären. Äh, wenn mein nächstes Projekt fertig ist, werde ich da vielleicht noch mal drüber berichten. Dann habe ich ein ganz, ganz großes Projekt schon gestrickt. Also ich habe dieses Jahr schon ein Pulli gestrickt, nämlich den. Ähm, Sock Arms von ähm, Stephanie Lottwin, der war auch ganz lange in diesen Hot Right Now Geschichten. Das ist ein glattrechter Pulli mit einem kleinen Rundhalsausschnitt. Ähm, das Besondere an diesem Pulli ist, oder auch der Namensgeber, ist äh, Sockengarn, das so ganz, ganz breite Streifen macht, oder so Gradients. Also sie hat jetzt äh, geschrieben lang color repeating self striping sock habe ich hier so noch nicht gesehen vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet weil ich ja momentan eigentlich kein garn kaufe ähm, ja also ganz ganz schlicht und ich habe ähm, nämlich beim Nittelong mitgemacht bei sarah shira und ihrer schwester also imagine landscapes und rora, rora 411 um, bei Reverie, die haben den Imagined Landscapes Podcast, die hatten ein äh, A Better Sweater Cal hieß das und das ist also ein Knit gewesen, wo man sich diesen Knit Flatter Kurs von Stephanie Herzog, nein die heißt nicht Stephanie Herzog, Amy Herzog, Entschuldigung, und mal vornimmt, denn das habe ich und ich habe auch das Buch und dann Für sich guckt, wie man einen Pulli stricken kann, der passt. Also so ein bisschen auf Anpassung wird da eingegangen, aber auch der dazu führt, dass man proportional zueinander aussieht. Also, dass Stephanie Hör ist, wieso sage ich immer Stephanie? Im auch sagt, das ist egal, wie man gebaut ist: ob dick, dünn, rund, eckig, kurvig, kurz, lang. Breitere Hüften als schmalere Schultern und andersrum, das ist total egal. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Aber wenn man halt möglichst gut aussehen will fürs Auge, dann ist es wichtig, dass Schultern und Hüfte proportional sind. Das heißt für mich, ich muss also den Blick oben auf die Schultern richten, weil ich habe ganz schmale Schultern und eher breitere Hüften und unten um die Hüften rum möglichst wenig Aufregung. Also ich würde mir jetzt nicht ein äh, kontrastfarbenes Bündchen reinmachen oder wenn ich mir jetzt ein Fair Isle Sweater stricken würde, würde ich jetzt nicht oben ein farbig und unten so ein breites äh, so breiten Streifen in irgendwelchen Einstrickmustern stricken. Das würde nämlich den Blick auf meine Hüften lenken und die sehen ja eh schon breiter aus als meine Schultern. Und deswegen habe ich bei diesem Pulli genau das Gegenteil gemacht. Ich habe also ähm, den Pulli ein bisschen abgeändert. Der wird von unten nach oben gestrickt ähm, und dann werden nachher die Ärmel aber rund eingestrickt. Also man hat glaube ich keine Naht außer die Schulternähte und die habe ich mit three needle bind aufgemacht. Also ich hab, musste nicht nähen. Ja, ich kann halt nicht so toll nähen, deswegen vermeide ich das. Es wäre vielleicht sinnvoll, das einfach zu üben, dann würde ich da auch vielleicht auch mal Pullis in Teilen stricken, aber ich stricke halt auch gerne in der Runde. Vor allen Dingen bei so einem Projekt wie dem hier war das ganz toll, dass ich einfach äh, ewig und Kicks Keks glatt rechts in die Runde gestrickt habe. Äh, mit dem einzigen... Hindernis, dass ich mit drei Knäueln gestrickt habe. Ich habe nämlich Wollmeise für das Projekt benutzt. Ähm, die, da hatte ich äh, nämlich drei strenge Rittersporn in meinem Stash. Das ist so ein ähm, Garn mit Farbabstufung. Also es ist nicht wirklich semi-solid, also nicht so changierend, sondern daher sind auch lila Töne dabei und einem ganz kräftigen Blau. Und meine drei Knäule waren also drei unterschiedliche Färbungen. So unterschiedliche färbezeiten einer zwar noch ganz ganz alt das hatte noch dieses alte label und deswegen habe ich als ähm, im helix gestrickt jetzt muss ich gleich mal niesen das heißt ich habe alle drei knäule genommen und habe ähm, meinen kreis nachdem ich das bündchen gestrickt hatte in drittel aufgeteilt habe dann ähm, das erste Drittel mit dem ersten Garn, das zweite Drittel mit dem zweiten Garn und das dritte Drittel mit dem dritten Garn gestrickt. Dann aber das erste Drittel wieder mit dem dritten Garn, damit ich wieder an der Stelle ankomme, wo ich mit dem ersten Garn aufgehört habe. Und dann spiralt sich das Garn sozusagen um ähm, den Pulli rum und man hat aber nicht diese, diesen Versatz, den man manchmal hat, wenn man in äh, mit zwei Garnen in Streifen strickt, dass man dann äh, ja immer so eine Stelle hat, wo das so eine halbe bis ganze Reihe versetzt ist. Das heißt auf Englisch Jog. Da weiß ich jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und wenn man ähm, in, so, in so einem Spiralsystem strickt, dann passiert das halt nicht. Das einzig blöde ist, dass man oder ich dazu tendiert habe, nach dem äh, Farbwechsel und vor dem Farbwechsel scheinbar ein bisschen fester zu stricken, sodass ich da erstmal so ein bisschen, ja so ein, das was man beim Sockenstricken manchmal hat, wenn man mit dem Nadelspiel äh, strickt, dann hat man ja so eine Leiter, die da hochgeht. Bei mir sind die Maschen halt enger und dann habe ich so ein enger gestrickte Streifen da hoch. Das sieht man, wenn man bei mir in die Projekte guckt, ganz gut. Ähm, auf dem Bild, da sieht das aus wie so Knick und ich habe das ganze auch nur gemacht bis zu den ausschnitten dann streckt man nämlich äh, hin und zurück und dann habe ich nur noch mit zwei Farben gestrickt weil mir das mit drei Farben einfach zu blöd war jo und für die Ärmel habe ich nachher ähm, den Teil den ich in glatt, also in Blau auch gestrickt habe habe ich mit einem Garn jeweils gestrickt äh, ja ich habe nämlich kein äh, Sockengarn mit so einem langen äh, Farbverlauf gehabt in meinem stash und wollte auch kein zukaufen und ich wollte auch gerne von meinen wollmeisen was verbrauchen und habe also ähm, noch drei reste verwertet ähm, nämlich dunkle kirsche das ist so ein dunkle kirsche halt ähm, ballerina das ist so ein ganz ganz dunkel lila und heavy metal das ist so ein fast schwarz damit habe ich also bis kurz vorm ellbogen selber ringe gemacht äh, ungefähr alle in der gleichen breite damit ich dann diesen Effekt von diesem langen äh, Farbverlauf habe und den Rest des Ärmels habe ich aber in Blau gemacht, äh, damit einfach der Blick nicht wieder ganz bis nach unten zu meinen Hüften geht. Eine weitere Änderung, die ich gemacht habe, ich habe die Abnäher, äh, nicht Abnäher, die Abnahmen, die eigentlich an die Seite sollen, habe ich äh, nach vorne und nach hinten verlegt. Also ich habe vorne zwei Abnäher eingebaut und hinten zwei Abnäher. Und ähm, hinten habe ich die Abnäher jeweils, äh, also die Maschenmarkierer für den Abnäher, habe ich jeweils äh, nach einem Drittel der Maschen gesetzt. Also habe da zwei reingebaut, also ein Drittel Maschen, ein Maschenmarkierer, ein Drittel Maschen, ein Maschenmarkierer. Und vorne war halt ein Viertel, Hälfte der Stiche, Stiche Maschen ein Viertel. Das ist einfach, ähm, finde ich, so ein bisschen vorteilhafter. Macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit, äh, sich das erstmal zu überlegen. Und es äh, ist nachher aber dadurch, dass man dann so, ein, äh, so eine vertikale Linie hat, an der das Auge hängen bleibt, wirkt man ein bisschen schlanker. Das ist halt so eine Geschichte, die auch aus dem Nähen kommt. Ja, da habe ich also ordentlich Garn verbraucht insgesamt. Ich muss mal noch mal gucken. Äh, lip, 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 lip. 1.239 Meter Garn sind da drin aufgegangen in dem, in dem Pulli. Also gar nicht mal so schlecht. Yay, ist der Schabau. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Pulli gestrickt oder beziehungsweise eine kleine Strickjacke, nämlich die Flex Light von Tinken Knits. Das ist ein äh, freies Muster, äh, das ist eigentlich ein Pulli und das ist einfach ein Raglan pulli äh, ganz, ganz simpel, S alle möglichen Größen, also von bis und ich habe die Größe zwölf, sechs bis zwölf Monate gestrickt, wir haben in einer äh, Ravelry-Gruppe für das äh, Enkelkind einer verstorbenen Revelerin gestrickt und äh, meine Freundin Iris hat mir die Wolle gesponsert, weil ich hatte eigentlich nicht mehr so helle, kindgerechte Farben im Stash, also ist das auch aus Wollmeise in der Farbe Möhrchen ähm, entstanden und ich habe ähm, denn das ist ein Top-Down, also von oben nach unten gestrickter Raglan, da habe ich dann ungefähr geguckt, wie man das wohl zu, nem, zu einer Strickjacke umwandeln kann und habe dann äh, mit acht Maschen vorne angefangen auf jeder Seite und dann habe ich äh, immer wenn ich bei den raglan schrägen zugenommen habe auch vorne äh, zugenommen damit ich dann sozusagen V kriege und habe dann da nachher äh, kurz bevor ich die gesamtbreite hatte aufgehört äh, bei 24 maschen pro vorderseite und habe nachher ein bündchen angestrickt und das ist total niedlich geworden also Möhrchen ist jetzt nicht die farbe die mir steht weil das echt so ein ganz grelles Orange ist, da sehe ich halt ganz schrecklich drin aus. Aber für ein Baby fand ich das, glaube ich, ganz gut. Jo. Dann habe ich ähm, zwei Paar Baby äh, Beinstulpen gestrickt. Einmal für eine Bekannte, die, als sie schwanger war, sagte, sie könnte noch Beinstulpen brauchen, aber sie findet Stulpenstricken ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, guck doch mal, was ich hier habe. Ähm, gefällt dir da was? Und ja, dann hat sie in meinem Stash von ähm, Chukowool äh, Garn gefunden, das ist eine Firma aus Finnland, die habe ich mal geschenkt bekommen und da habe ich dann einfach Beinstulpen gestrickt, ich glaube 64 Maschen zwei rechts, zwei links oder vielleicht auch ich habe das in meinem Muster drin stehen ich weiß gar nicht mehr wie viele, es ist schon so lange her aber da war ich auch ganz froh, dass die Wolle ein bisschen weniger geworden ist, ähm, die ist nämlich ein bisschen rau, aber Fand das völlig okay, weil das ja über Sachen immer getragen wird und dann hält es auf jeden Fall schön warm. Und eine Bekannte von mir hier aus dem Ort, die hatte gesehen, dass ich das stricke und sagte: Mensch, das wäre ja praktisch. sieht würde ihr Kind auch so viel tragen und das hätte ja immer so kalte Beine. Und dann habe ich einmal ganz viele von meinen Resten genommen und habe dann noch mal so ein ganz wild geringeltes Paar gestrickt. Das ist ja schnell gemacht. Ja, ist euch was aufgefallen? Ich habe noch gar keine Socken erwähnt. Das kommt jetzt. Ich habe auch noch ein paar Socken gestrickt. Also meine Sockenschublade ist ganz gut gefüllt, deswegen ähm, stricke ich jetzt nicht in einer Tour Socken. Aber ich habe bei einer Wichtelei, bei einer Weihnachtswichtelei, habe ich einen ganz, ganz tollen Strang ähm, handgefärbter Sockenwolle von 1000 schön bekommen mit dem Namen Blaustein. Und das ist so ein Türkis und äh, ja, Pink? Ja, ganz schwer zu beschreiben. Also es doch, es ist ein Pink und dadurch, wo das Türkis und das Pink so ein bisschen übereinander gehen, ist das Türkis halt ein dunkleres Türkis geworden. Und weil ich ganz genau wusste, ähm, das äh, poolt auf jeden Fall wie Hulle, habe ich mich dazu entschlossen, das äh, glatt Rechtes zu stricken. Und da mir das dann ja immer zu langweilig ist, habe ich ähm, von cat Bordy aus dem New Pathways for Sockknitters das Foxglove Master Sock ähm, Muster rausgesucht. Das ist ein Toe-Up Sock. Ja, nochmal nachgeguckt. Also von der Spitze begonnen ähm, und dann hat das äh, die Zunahmen nur auf einer Seite. Ähm, beziehungsweise hier steht noch drin, äh, wenn man bei Reverie guckt, dass die Zunahmen, äh, egal wie äh, gemacht werden kann, das kann man das kann man sich selber aussuchen, wo man die ranlegt. Also ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wo ich die gemacht habe. Ich müsste das paar Socken jetzt erstmal äh, raussuchen. Aber das Schöne bei den Sachen ähm, ist ja, dass man seine Maschenprobe strickt und sich das äh, Strickmuster dann selbst ausrechnet und die Socken passen einfach immer super. Also ich bin ja von dem Buch total begeistert und habe daraus ja auch schon ganz, ganz viele Sachen gestrickt gar nicht kann man das vielleicht ein eigentlich gucken ob man das äh, wie viele socken man da schon draus gestrickt hat mhm. ich guck mal es wäre ja mal cool nach dem motto aus diesem Buch hast du noch so und so viele sachen gestrickt ja das wäre vielleicht ja mal was, was man mal vorschlagen könnte ja nee scheinbar noch nicht egal ich weiß es nicht, ich müsste mir mal da angucken, welche äh, Version ich dann schon gestrickt habe. Ja, ich habe doch noch mehr Socken gestrickt, aber nicht für mich. Meine Freundin Sarah Jane hat mir äh, Garn von Picks mitgebracht. Das ist Felici. Das ist so ein ganz, ganz weiches Sockengarn, wo aber Nylon mit drin ist. Und äh, das ringelt ganz toll. Und da habe ich für die Rockstars also zwei Paar Socken aus einem Knäuel gekriegt, obwohl ich schon Schuhgröße 35 stricken darf für die beiden. Und ähm, weil das Garn mir wahrscheinlich sonst ausgegangen wäre, habe ich ähm, noch beim zweiten Paar Socken habe ich dann die äh, Fersenwand aus einem anderen Rest gestrickt. So kann ich die beiden auf jeden Fall auch auseinanderhalten. Und die letzte Sache, die fertig geworden ist, ist ähm, ein, ein Cowl von Stephanie Schiemen. Das heißt The Queen's Spiral Cowl. Das ist ein, ganz, ist ein freies Muster und es ist ganz einfach. Also äh, es ist äh, eine Reihe von Umschlägen, verläuft äh, schräg über das ganze Muster. Also man nimmt an einer Stelle ab und dann macht man an einer Stelle Umschlag und äh, dann hat man so eine Reihe, wo man die zusammengestreckt hat und eine Reihe mit Löchern. Obwohl, wenn ich mir die Fotos angucke, so Dinge, die niemand anders ist. Ich vergesse sowas ja auch so schnell. Und äh, ich habe nämlich bei Sarah beim Imagine Landscapes Podcast ähm, ein Knitlong mitgemacht. Die hat äh, ganz, ganz viele Muster rausgebracht. Äh, die hieß Plus One Pop Collection, wo sie halt immer mit ähm, Miniscanes Muster entworfen hat, die dann äh, zusammen mit einem anderen, einem anderen Garn oder mehreren anderen Garnen zusammen verarbeitet werden können, damit man auch mal die ganzen coolen Minis verarbeitet. Äh, da hatte ich letztes Jahr ganz viele in kyra gestrickt und da habe ich ein äh, A Fistful of mini gewonnen, also eine Handvoll Miniscans, was am Ende aber sich als Gradient Set rausstellte, also ein Farbverlaufs mini -Scan Set von äh, Sun Valley Fibers. Und zwar nämlich ein Merino Nylon cashmere Mix, einen ganz, ganz tollen Türkistönen. Und da habe ich dann gleich, als das Garn ankam, äh, drei also das angeschlagen und habe insgesamt drei miniscans äh, verwendet und damit ich das so ein bisschen wie diesen bei diesen Find Your Fate Sachen, die ja auch ganz äh, beliebt sind, so einen netten Übergang hat, da habe ich immer für eine ganze Weile eine Reihe mit dem ersten Garn und eine Reihe mit dem zweiten Garn gestrickt, so dass man da so ein bisschen so ein hineinblenden des, äh, der Farben hat. Ja, das ist alles, was bis jetzt fertig geworden ist. Natürlich habe ich auch immer noch was in Arbeit. So, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen komisch hingesetzt. Ich habe nämlich eine kleine Pause gemacht. Ich arbeite gerade an einem Schal, naja, eigentlich an Stola von Jennifer Wood. Die heißt Anwin und die ist in einem Buch entschieden, das auf Englisch Refined Knits heißt. Ich habe diese jetzt gerade keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ich gucke gerade nochmal, ob ich das schnell bei Reverie mit einem Klick rausfinden kann, Details, also es ist von Interview rausgegeben worden und das habe ich von meinen Freundinnen zum Geburtstag bekommen und äh, es gibt bestimmt irgendwo eine, ah, da, nee, ich dachte, wenn man im wenn man im äh, Buch, in der Bücherei, also in seinem, auf seinem Bücherregal in, bei Reverie nachguckt, ob man da das hat, wenn man darauf klickt, aber nein, da gibt es eine Möglichkeit, sich andere Bücher mal gucken, aber noch nicht mal von der gleichen, also von dem, aus dem gleichen Verlag äh, anzugucken. Ja, auch schön. Aber das war nicht das, was ich erzählen wollte. Also das ist ein ziemlich schönes Buch, äh, Refined Knits. Da sind äh, ganz tolle Muster drin, alle nicht so ganz simpel, ähm, also aber schlicht und schön. Also jetzt nicht so nach dem Motto, ähm, hauptsache schwer, sondern einfach äh, gut sitzend, toll fotografiert, tolle Farben. Der Garne, also da das spricht mich total an wenn da so kalte Türkis- und Grautöne und so, ja, da bin ich ganz weit da vorne. Äh, ja, also es sind Oberteile in dem Buch und auch äh, Accessoires und äh, unter anderem dieser Anwin-Schal. Ich will mal Arvin sagen. Ja, da merkt man meine äh, Herr-der-Ringe-Affinität. Das ist ein äh, Schal, ein viereckiger Schal, ein rech rechteckiger Schal, deswegen eher eine Stola ähm, unten, ein äh, Lochmuster, das aber so leicht wellig ist, durch die äh, durch die Anordnung der Umschläge und der Abnahmen ähm, und dann kommt ein äh, relativ nach dieser Bodure kommt ein sehr sehr langer Teil, der äh, ein ja so ein Rippenmuster hat, aber mit, mit äh, Löchern drinne, kann man ganz schwer beschreiben. Aber also sind sind keine sind keine ähm, Blätter, also es ist ja sonst immer so meins, aber es ähm, sieht so ein bisschen aus wie so bei so einem Tempel die äh, oh, wie heißt das auf Deutsch Säulen, ja so ein bisschen ähm, also so ein äh, breiter und schmaler erscheint dadurch. Ach, Ich habe das Ding in den Show Notes verlegt. Ich kann das richtig schlecht beschreiben ähm, und in der in der Mitte kommt noch mal dieses Wellenmuster und dann ähm, strickt man die zweite Seite strickt wieder diese Bordüre mit dem Wellenmuster dann dieses Säulenrippenmuster und dann wieder Wellen und dann wird es ähm, im Maschenstich äh, also im ja, Maschenstich heißt das glaube ich wirklich zusammengenäht das stricke ich aus dieser Drops Alpaka Silk wieder in diesem Grau-Lila-Ton, da hatte ich ja noch eine ganze Menge übrig. Meine Freundin Saskia hatte mir so viel geschickt, dass ich mir eigentlich einen Pulli hätte stricken können, aber ich habe ja nun als erstes die Mütze gestrickt und jetzt finde ich den, die Stola ist eigentlich eine, eine tolle Geschichte dann aus dem Rest Restgarn. Ich habe ja noch irgendwie sechs Dreiviertel Knäule, damit sollte ich hinkommen. Ich habe einen Mustersatz weniger gestrickt jetzt. Meiner wird also nicht ganz so breit, äh, nämlich das Muster ist eigentlich wirklich so eine ganz breite Stola, also kein dünner Schal, sondern eine breites Stola. So zum Reinkuscheln oder ich kann mir das auch schön so zum Kleid vorstellen oder abends, ähm, wenn man draußen sitzt, mal gucken, wie ich es denn tragen werde oder ob ich es vielleicht meiner Freundin schicke, deren Mutter gerade gestorben ist, so als Umarmung. Schauen wir mal. Und dann, was ich aktuell gerade am meisten stricke, weil es relativ warm die letzten Wochen waren. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Wir hatten letztes Jahr keinen Sommer. Wir hatten jetzt vier Wochen lang wirklich schönsten Sonnenschein. Äh, da mag ich dann aber natürlich auch nicht so richtig. Äh, Alpaka stricken kommt dann nicht so toll. Äh, also habe ich meinen eigenen Entwurf wieder rausgesucht, nämlich... Das äh, Sommertop aus Art Fibers Hannah. Das ist ein Seidengarn, ein 100% Seidengarn, das ich ja letztes oder vorletztes Jahr schon im Kaltbeizverfahren gefärbt habe. Und stricke das jetzt weiter. Da habe ich die. Also es wird ein ärmeloses Top mit einer ähm, Kellerfalte auf einer Seite. Und da war ich bis knapp unterm Busen gekommen im Winter. Dann hatte ich da keine Lust mehr zu und habe es erstmal in die Ecke gelegt, aber jetzt im Sommer ist das super. Da habe ich also jetzt die ähm, Schulternähte geschlossen. Also ich habe die äh, Maschen alle wieder auf die Nadeln genommen und habe das dann mit dem three needle bind auf abgekettet. Also die Kellerfalte ste äh, steigt, äh, ist leider, äh, stellt sich auf, wenn ich es trage. Da muss ich mir dann noch was einfallen lassen, aber es ist ja halt auch das erste Mal, dass ich sowas überhaupt irgendwie mir selbst ausgerechnet habe und ähm, ich glaube das wäre ganz gut ich bin jetzt schon relativ weit mein ähm, also das ganze ist jetzt schon ungefähr so unter dem bauchnabel zwischen bauchnabel und äh, knopf von der hose das kann also noch ein ganzes stück länger werden ähm, dann werde ich da noch so ein äh, bündchen dran machen also wieder so ein klappbündchen Dazu werde ich dann an einer Stelle dann Faden durchziehen und da die Maschen dann aufnehmen und das dann auch wieder zusammenstricken, so wie bei dem äh, bei dem Mützenbündchen, was ich gerade beschrieben hatte. Das finde ich auch gerade bei Pullis total schön, weil das überhaupt nicht aufträgt, also ähm, und auch sich nicht so nach Innen wählt oder zusammenzieht. Das macht es ja manchmal ganz gerne so. Ähm, auf jeden Fall bei mir. Kann natürlich bei euch auch anders sein, dass wenn ihr Bündchen äh, strickt, dass das sich nicht zusammenzieht. Bei mir macht das das. Äh, und dann ja war es das auch schon. Also drei Projekte, kann ich wahr. Mhm. Ich fällt mir gerade ein, ich habe auch noch an meiner Hexagon-Decke gestrickt. Das ist das Muster Barrel Blanket von Julie Bernard. Die, ähm, das ist ein freies Muster und äh, das ist so eine Restedecke, wo ich immer ganz viele Reste verwende. Meine Freundin Sarah Jane hat mir unendlich viele kleine Miniscans mitgebracht. Sie war nämlich bei Brown Sheep in Wisconsin oder so und hat da äh, ganz viel Wolle gekauft und hat dann für mich immer so Miniscans ge gewickelt Und jetzt stricke ich da immer mal ein paar Hexagons. Da musste ich auch erstmal wieder reinkommen. Habe aber letzten Monat, glaube ich, fünf Stück gestrickt. Also das dauert noch ewig, bis ich da fertig werde. Und ja, wenn ich ähm, in meinem Monat mein Monatsprojekt... Also ich nehme mir immer vor, ein Projekt im Monat zu beenden. Ich möchte dieses Jahr zwölf Projekte in zwölf Monaten stricken mindestens. Und äh, immer wenn ich was fertig habe, äh, mache ich entweder schon für den nächsten Monat weiter oder stricke zwischendurch auch mal ein, zwei Hexagons, damit meine Reste, Berge mal ein bisschen geringer werden. Ja, das mehr habe ich auch nicht auf den äh, Nadeln. Ich habe aber für euch natürlich noch ein State of the Stash. Ich habe nichts gekauft dieses Jahr, bis jetzt noch gar nichts. Ich habe aber Sachen geschenkt bekommen und gewonnen. Und deswegen äh, habe ich leider auch über 50.000 Meter, nämlich 50.670,5 Meter ungefähr. Äh, ja, aber ich denke, wenn ich meinen mein, äh, Top aus der Henna fertig habe, das dürften ja auch so um die 1.000 Meter sein. Und die Stola, das sind auch nochmal 1.000 Meter. Und wenn ich weiter nichts kaufe, dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich dieses Jahr auch mal ein bisschen Stash abbau. Das wäre ja gar nicht schlecht. Okidoki. Dann kommen wir zum Nähthema. Irgendwann muss ich mir noch mal so Zwischendschingel einschaffen, das wäre glaube ich gar nicht schlecht. Ja, ich habe nicht viel genäht oder ich kann mich vielleicht auch einfach nicht so an viele Sachen erinnern. Ich habe eine Menge Flickwäsche gemacht. Äh, man glaubt gar nicht, wie oft man äh, Sachen auf Knie, auf Leggings äh, nähen muss, wenn man äh, zwei achtjährige oder fast achtjährige Mädchen hatte, die gerne draußen spielen hinweis oft ja ich habe aber auch noch neue sachen für die beiden genäht ich habe nämlich äh, wieder dieses jahr keine sommerjacken bekommen ich mag das immer ganz gerne wenn das wetter schön ist äh, aber morgens noch frisch und bei uns an der küste ist es oftmals morgens noch frisch so einen äh, leichten anorak überzuwerfen oder so eine leichte stoffjacke halt und die waren für die Kinder dieses Jahr wieder nicht zu bekommen. Also Softshell-Jacken wird einem hinterhergeschmissen und Fließjacken auch. Aber Fließ möchte ich eigentlich nicht mehr kaufen, weil äh, das ja Mikroplastik auswäscht, wenn man Fließ trägt. Und da versuchen wir, das so weit zu vermeiden, wie das geht. Also wir kaufen jetzt nicht alles in Glassachen oder unverpackt, äh, aber wir versuchen das doch deutlich zu reduzieren und Vlies muss ich einfach nicht mehr kaufen. Ähm, wir brauchen keine Vliesjacken, ist nicht notwendig. Da tun es andere Stoffe auch. Und äh, ich wollte aber gerne eine Sch ähm, Baumwolljacke und die ähm, kriegte ich nicht. Also habe ich für die Mädchen genäht. Ich habe den ähm, Dakota Peacoat gekauft, also auf, in Deutsch heißt der Mädchenmantel Dakota. Und habe den über Makeist erstanden. Der ist von äh, einer Designerin, die sie Frogs and Frolic nennen. Und ähm, ja, die Größen, gucke ich gerade mal, hier 2 bis 12, Größe 84 bis 52. Und ich habe, glaube ich, Größe 140 genäht. Die ist ein bisschen groß für die Mädchen, die tragen so Größe 134, aber dann passt es wenigstens nächstes Jahr auch noch und die jacke ist eigentlich ein äh, kurzmantel mit einer kapuze und im oberen bereich hat er äh, drei knöpfe ich habe aber vier angenäht jetzt weiß ich gar nicht warum ich vier äh, aber äh, ja die anleitung ist okay also er hat tierisch viele ähm, videos da drin aber ähm, das meiste sollte man trotzdem kennen also es ist rudimentär erklärt es ist jetzt äh, also nicht äh, super duper detailliert wenn ich mich recht erinnere ähm, ich habe äh, aber auch keine probleme gehabt ich habe zuerst die ösen also eigentlich gehören da noch so bänder in die, in die kapuze die sind in dem bild aber gar nicht zu erkennen ich klicke mal durch Ja. Also keins der Bilder mit Kapuze hat einen Mantel, äh, eine, äh, wie heißt es noch, Kordel in, den, in der Kapuze. Ich habe da jetzt die Ösen reingemacht, aber gar keine Kordel reingezogen, ähm, weil man zieht die eh nicht kaputt, äh, kaputt, man zieht die eh nicht zu oder meine Mädchen ziehen die eh nicht zu. Jetzt habe ich halt die Ösen da drin, das stört auch keinen. aber ich habe die, am Anfang ähm, habe ich das Loch für die Ösen leider durch beide Lagen durchgeschlagen, das war nicht so schlau. Ja, ähm, an den Arm, also es ist ein langärmliger Kurzmantel halt, der geht so Mitte Oberschenkel, äh, ist, eine, ist äh, ein Besatz angesetzt, also ist eine Blende. Und was dann nicht erzählt wurde, dass man das, wenn man da zum Beispiel keinen Kontraststoff ransetzen möchte ähm, und keine Paspel dazwischen setzen möchte, einfach das anschneiden kann. Das, äh, ich habe zuerst bei dem mantel und der zweiten tochter äh, das aus dem gleichen stoff dran genäht und äh, die sie hat sich einen orangefarbenen stoff mit weißen punkten ausgesucht und das sah also total beknackt aus also super beknackt weil die passten jetzt ja nicht mehr aufeinander die weißen großen punkte ich hatte dann gott sei dank für die ähm, kapuze noch äh, einen anderen Orangenstoff mit kleinen weißen Punkten gekauft und da habe ich dadurch dann jetzt diesen Besatz dran gemacht und das ist dadurch echt viel schöner und äh, bei dem zweiten Mantel habe ich dann äh, gleich eine Paspel zwischengefasst dann fällt es nicht so oft, wenn das Muster nicht aufeinander stößt äh, die Stoffe habe ich bei Stoffe.de erstanden die haben die Mädchen sich ausgesucht und unsere Erste Tochter hat sich einen türkisfarbenen Stoff mit so kleinen Sternchen ähm, ausgesucht und dazu noch äh, das ist so ein bisschen als wenn das so handgefärbt ist und für die Kapuze für den, den Innenbesatz der Kapuze äh, habe ich aus meinem Stash einen rosa Stoff äh, verwenden können mit äh, Hibiskusblüten drauf, also das ist ein bisschen mehr Kontrast als bei den manchen der zweiten Tochter, aber äh, die Mädchen fanden bei mir im Stapel leider keine weiteren Stoffe, so dass da nur ein bisschen Stoffstapelabbau betrieben wurde. Das Futter wiederum ist aus dem äh, Stapel, das sieht man nicht, da habe ich auch das ein bisschen anders gemacht als in der Anleitung. Da wird das äh, Futter hängen gelassen, ich finde es aber schöner, wenn sozusagen keine offene Stelle mehr ist und da habe ich eine Anleitung aus der, aus einer Alt, alten Threads, das ist ja eine amerikanische Nähzeitschrift, wo kein Schnittmuster drin ist, aber ganz, 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 ganz viele Tipps und Technik, Techniken erklärt werden und da suche ich euch das nochmal raus, das gibt es auch online und das heißt How to Back Aligning. Da wird dann ganz cool erklärt, welche Nähte man wann, wie schließen muss damit man dann ähm, keine offene Naht mehr hat. Also man kann dann nirgendwo mehr reingreifen, wenn man die Wendeöffnung geschlossen hat, die im Futter verbleibt. Ja, und weil ich jetzt noch Stoff übrig habe, habe ich für... Ähm, die zweite Tochter schon einen, einen, einen Sommerhut ausgeschnitten und genäht. Das ist ein Schnitt von Schnableda, der heißt Mixit Mix-It. Das ist so ein ganz simpler ähm, Sommerhut mit, mit einer Krempe. Also ich habe eigentlich eine Krempe ausgewählt. Ich glaube, die heißt denn Diva oder so, ähm, die an einer Seite eigentlich breiter sein soll als an der anderen. Das hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Weiß ich nicht auf jeden Fall. Ähm, ist das jetzt, wenn äh, das Teil fertig ist, nicht zu erkennen, dass es äh, irgendwo eine breitere und eine schmalere Krempe gibt? Also, vielleicht sehe ich das auch einfach nicht. Ähm, das ist ein Freischnittmuster, ein, ein Freebook und ähm, das habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Also, das lässt sich super schnell nähen und ich werde also auch für meine andere Tochter noch einen nähen. Denn, äh, wir haben irgendwie keine. Sommerhütte mehr haben wir festgestellt, die richtig gut passen. Und die beiden haben jetzt äh, jeweils eine Facebook-Kappe. Aber da ist es ja auch vielleicht auch mal schön, mal ein ähm, weiterer Ausfall zu haben. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Also ich habe vielleicht echt noch zwischendurch was genäht, aber leider da unter Gedächtnis schwund. Ich, ich zerbreche mir echt den Kopf schon die ganze Zeit, was ich dann noch genäht haben könnte. Also in der Zeit nähe ich ja eigentlich mehr normalerweise, aber mag sein, dass es einfach nicht so ein produktiver Monat war oder produktives Vierteljahr, besser gesagt. Halbes Jahr. Doch, ich habe bestimmt noch was genäht, also das weiß ich nur nicht mehr. Ja, jetzt müsst ihr euch hier wieder ein Jingle denken. Dann kommen wir nämlich auch schon zu aus der Hexenküche und da will ich heute über ähm, eine Sache sprechen die einem in Brotbackblocks doch recht häufig begegnet und das ist diese Abkürzung LM das LM steht für Lieveto Madre und das ist italienisch für Mutterteig soweit ich das gelesen habe und ähm, dabei handelt es sich um einen italienischen Weizensauerteig, der sehr sehr fest geführt wird, das heißt ähm, man hat relativ viel Mehl auf, ähm, und nicht so viel Wasser, also es ist äh, ein Sauerteig, aber wenn man ihn in Anführungsstrichen füttert, dann nimmt man Anteil von diesem alten sauerteig ein teil mehl und einen halben teil wasser oder zwei teile mehl zwei teile altes anstellgut alter lievito Li Madre und ein teil wasser ähm, es gibt verschiedene ähm, ansätze und das besondere ist dass der außer an ähm, Mehl und Wasser, wie ein normaler Sauerteig, ähm, auch noch Olivenöl und Honig enthält, wenn man ihn ansetzt und es gibt ähm, verschiedene ähm, Einsatzbereiche, dadurch, dass er recht mild ist, kann er ähm, nicht nur für ähm, Brot und Brötchen und dort vor allem auch für helle ähm, Brot- und Brötchenteige äh, äh, genutzt werden, sondern auch für Pizza oder süße Hefeteige. Und äh, man kann ihn auch einfach wie ganz normalen Sauerteigansatz äh, nehmen. Ähm, aber äh, man kann ihn zum Beispiel direkt aus dem Kühlschrank ähm, verwenden. Und der führt dazu, dass der Teig halt mehr aufgeht, so als Hefeersatz. Ähm, er versäuert damit den Teig nicht so doll. Ähm, wenn ich backe, dann nehme ich ihn meistens morgens ähm, aus dem Kühlschrank fütter ihn nochmal oder abends vorher und lass ihn, dann, ähm, lasse ihn dann, dann bei raumtemperatur stehen äh, ich sage jetzt immer ihn weil ich das immer für den sauerteig halte viele sprechen von der weil es ja äh, die mutter ist Madre. ich spreche kein italienisch und kein latein von daher lasse ich mich da gerne ähm, verbessern man kann aber auch wenn man jetzt ganz Starken, äh, ganz große Triebstärke haben, möchte den Teig mehrmals hintereinander alle vier Stunden äh, anfüttern. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu so einem LM zu kommen. Ähm, nämlich, man kann die 25-Tage-Methode anwenden. Da wird er halt der äh, Teig angesetzt am Anfang mit äh, was, äh, Mehl. Wasser, Honig und Olivenöl und äh, dann stehen äh, gelassen und ähm, ne, da wird er zu einer Kugel gemacht, äh, kreuzförmig eingeschnitten, mit äh, Öl bepinselt und stehen lassen und dann wird er nach drei Tagen äh, gefüttert, indem man einen Teil von dem alten Ansatz nimmt, wieder Mehl und Wasser zufügt, kreuzweise einschneidet, dann am fünften am 10. Tag, ähm, am 15. Tag und am 20. Tag nochmal und nach dem, nach dem 25. Tag ist er fertig und wird dann halt ähm, weiter gefüttert, ganz normal, wie so ein Sauerteig auch. Kann dann im Kühlschrank wohnen. Man kann aber auch ein Hefewasser ansetzen. Hefewasser ähm, ist ja so eine Art Wasser mit Trockenobst, und da werden so wilde Hefen gezüchtet. Da erzähle ich vielleicht ein anderes Mal nochmal. Dann gibt es im Internet in einem Versandhandel äh, Pulver. Ähm, damit kann man sich ein, äh, eine LM oder ein LM heranzüchten. Äh, der Versandhandel heißt Bongu Und das Pulver, was er dann da vertreibt, nennt er Eva. Ich weiß nicht genau warum. Äh, hätte ich jetzt vielleicht mal nachgucken müssen, aber ich muss zugeben, dass mich das jetzt äh, nicht so doll interessiert hat. <lacht> weil ich ja einen Ansatz habe, den habe ich von meinem Kollegen bekommen, weil ich mit dem Ansatz von Sauerteig ja irgendwie nicht so richtig großen Erfolg hatte. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bei mir die ähm, Temperaturen zu schwankend. Man kann aber auch, wenn man eine... Ähm, eine Gärbox hat oder ähm, im Winter auf der Heizung äh, etwas stellen kann und es wird nicht so kalt, kann man das auch innerhalb von fünf Tagen anzüchten. Also letztendlich ist es äh, ein ganz, ganz äh, milder Sauerteig. Äh, man kann äh, ganz viel damit machen. Also ich backe sehr viel mittlerweile mit meinem Lievito Madre eben weil er so flexibel einsetzbar ist, das ist, das ist toll und ähm, er ist ganz mild, also ähm, die Mädchen mögen aus irgendwelchen Gründen momentan vorwiegend äh, weißes Mehl und äh, weiße Brote, also ich mag ja auch gerne mal ein Roggenbrot oder ein äh, äh, kräftiges äh, Vollkornbrot, das mögen die Mädchen gar nicht und mit äh, dem... Oder der LM kann ich halt auch äh, Toastbrot backen und äh, kann Hefe deutlich reduzieren damit. Äh, Habe aber die gleiche Triebkraft. Und ähm, ja, also mein Roggensauerteig wird so ein bisschen vernachlässigt gerade. <lacht> eben weil ich mit, äh, mit diesem festgeführten Weizensauerteig alles machen kann, was ich mir so vorstelle, was ich backen möchte. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ich habe noch keinen Kuchen damit gebacken. Aber auch da habe ich schon Rezepte für gesehen. Es gibt auf der Seite Brot, Back, Liebe und mehr, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt, ganz, ganz tolle Anleitungen, wie man sich so ein, ein oder eine LM herstellt. Da gibt es auch ganz viele Rezepte. Ich habe selber schon diverse Brot gebacken. Als letztes habe ich zum Beispiel vom Brotdock ein Olivenöl-Sandwichbrot gebacken. Da kommt, das ist also ein Toastbrot, das man selber backt und da kommt ähm, statt Butter in den Teig äh, Olivenöl rein. Mein Mann hat von unserem Hausarzt gesagt bekommen, er möchte bitte ein bisschen aufs Cholesterin achten und deswegen äh, Sollen wir halt jetzt ein bisschen mehr, wie heißt das gleich, Olivenöl und sowas nutzen, anstatt äh, tierische Fette und dann machen wir das auch und also er vor allen Dingen und ich gucke dann, dass ich beim Backen vielleicht auch äh, Brote für ihn mache, die, die er dann besser verträgt oder die dann besser für seinen Cholesterinspiegel sind, also der Cholesterinfett ist jetzt nicht exorbitant hoch. Äh, da sagte unser Hausarzt so halt was wie, äh, halt, hab man ein Auge da drauf. Und wenn ich das dann so regeln kann, das ist ja dann kein Problem. Ich habe, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das habe ich gebacken. Das ist ganz toll geworden, also richtig toll aufgegangen. Dann habe ich noch ein Vollkornbrot gebacken. Das heißt Fluffy. Das ist halt, äh, wie der Name schon sagte, vollwertig. Das ist, äh, ich glaube 100% Vollkorn drin und trotzdem total locker, also nicht wie man sich so Vollkornbrot vorstellt mit schwer und äh, ja äh, Schwarzbrot, sondern eher wie ein helles Mischbrot, aber aus 100% Vollkorn das ist natürlich irgendwie ziemlich cool und das ist glaube ich auch vor allen Dingen durch die Levito Le Le Madre äh, bedingt und äh, lange Gehzeiten und vorsichtiges Handeln des Teiges und jetzt am Wochenende habe ich selber mir äh, ein Rezept mal ausgedacht, äh, weil ich noch so viele offene Flaschen, nee Flaschen, wollte ich, Tüten mit Mehl hatte und ähm, ja, die mussten mal ein bisschen reduziert werden und da habe ich dann gleich 400 Gramm von dem Lievetomatre eingebaut äh, und das ist auch wirklich lecker geworden. Vielleicht schreibe ich das mal auf. Ähm, ich hatte früher immer, früher immer gedacht, ach, noch einen zweiten Sauerteig, den brauche ich nicht. Und ich hatte ja einen Weizensauerteig und einen Roggensauerteig, die ich geführt habe. Äh, dann brauche ich ja nicht noch sowas. Und außerdem, wie gesagt, bin ich ja nun auch jetzt nicht der Held beim Ansetzen eines Sauerteigs. Aber da muss ich sagen, äh, bin ich froh, dass mein Kollege das gemacht hat und mir davon was abgegeben hat. Äh, denn das ist wirklich eine Bereicherung für die, für die Bäckerei. Ja, das war es, glaube ich, auch schon aus der na Naja, vielleicht könnte ich noch erzählen, dass ich heute, gestern Erdbeermarmelade gekocht habe. Die Mädchen und ich waren auf einem Erdbeerfeld Erdbeeren pflücken und ähm, ich koche ja zu gerne Marmelade. Da habe ich aber diesmal äh, nicht ganz normale Erdbeermarmelade gekocht, sondern ähm, habe in diese Erdbeermarmelade noch Granatapfelsaft und Mangofleisch äh, eingearbeitet. Also habe ich jetzt eine Mango Erdbeermarmelade und die ist wirklich gut geworden. Also total lecker durch, die durch den Granatapfelsaft ist die Farbe total tiefrot geworden. Ähm, da habe ich äh, die Inspiration aus einem Dr. Edgar äh, Google heft äh, gezogen, das mir meine, mein Kollege von mir mitgebracht hat. Der scheint da in diesem Backclub zu sein. Da käme dann aber auch noch Sekt und, wer äh, ist es gleich, Vanilleschote mit rein. Und da äh, die Kinder mit essen, koche ich äh, ohne Alkohol, auch wenn der wahrscheinlich zum größten Teil verkocht. Aber das äh, ist bei uns einfach äh, Regel im Haus, wenn Kinder mit essen kein Alkohol im Essen. Äh, die sind hier nun auch erst acht. Da tut das dann auch noch nicht Not, finde ich. Es tut sowieso fast nie Not. Also. Ich mag nicht gerne Alkohol im Essen, außer ein Tiramisu, wo ich das extrem lecker finde. Aber ich stehe halt auch nicht so auf Rotweinsoße und so, so. Ja. Das war's es dann aus der Hexenküche. Dann kommen wir zu meinen ähm, Hörtipps, also zum Thema äh, auf den Ohren. Und da möchte ich euch als erstes einen Podcast vorstellen. Die, ähm, da habe ich jetzt auch erst ein paar Folgen von gehört, aber der gefällt mir sehr gut. Ähm, der heißt Dressed, History of Fashion und ähm, wie der Titel schon sagt, geht es also um die Geschichte von Mode, also Modegeschichte, ist wirklich äh, nicht irgendwie so, hey, was ziehst du jetzt aktuell an, sondern die geschichtlichen Hintergründe. Zum Thema Mode und ähm, der wird gemacht von April Callahan und Cassie Zachary Cassie Zachary und die sind äh, beide ähm, Modehistorikerin. Gibt es das, das Wort auf Deutsch? Naja, egal. Und die ähm, produzieren also bei House of Works diesen Podcast und das ist die, der gleiche, äh, die gleiche Ober oder die Muttergesellschaft, wo ich auch Stuff You Mist in History-Class ähm, höre. Und da habe ich zum Beispiel ähm, einen Podcast gehört über die ersten Marken, wie das denn überhaupt so ähm, aufkam mit Markennamen, wer da ganz groß war. Ähm, dann habe ich äh, ein... Äh, Podcast gehört über Charles Frederick Worth. Das ist ein ganz bekannter Designer gewesen. Und ähm, über fünf, äh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo das drin steht. Die kann man nicht, also wir, äh, ein, ein Podcast hat so ganz bekannte ähm, Mode-Designerin wie äh, Madeleine Viony auch so ein bisschen vorgestellt. Und dann habe ich einen gehört über Paul Poiré, das war auch ein Designer, aber die haben halt auch sowas wie ähm, Umstellung äh, des äh, Kleides von äh, Korsett hin zum normalen, zum äh, normalen Unterwäsche in Anführungsstrichen oder ähm, hier lese ich gerade, was man zum Beispiel in diesen ausladenden Kleidern schmuggeln konnte, war scheinbar auch was. Und ja, ganz, ganz viele verschiedene Themen. Wenn das Thema Mode und Geschichte so ein bisschen interessiert, sollte da unbedingt mal reinhören. Das ist wirklich hörenswert, es ist gut recherchiert, es ist eine sehr, sehr hohe Aufnahmequalität, ähm, ja, man merkt, dass die Hosts ähm, einfach Ahnung von dem Thema haben und ähm, mit Spaß dabei sind, also das, das merkt man den beiden auf jeden Fall an. Kann ich also nur empfehlen, diesen Podcast. Und dann habe ich äh, eine neue, noch einen neuen Podcast, der heißt Critical Role. Das ist ganz was anderes. Das ist eine Truppe von Synchronsprechern, die sich aber einmal in der Woche zum Dungeons and Dragons Spielen treffen und dabei das dann aufnehmen. Also es ist auch ein Videopodcast, aber ich habe die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, aus audiodatei gehört und es ist wirklich witzig also wenn ihr selber rollenspieler seid und vielleicht so wie ich gerade keine aktive gruppe habt oder wenn ihr schon immer mal wissen wollte was denn so rollenspiel ist äh, weil ihr da vielleicht schon mal so gehört habt also man das ist ja so ein bisschen wie improvisationstheater dass man halt nur eine, äh, einen charakter vorgegeben hat äh, mit äh, bestimmten fähigkeiten und äh, für alles Mögliche, was man macht, äh, macht man halt Würfelproben. Man hat dann unterschiedliche Würfel. Je nach System können das äh, zehnseitige Würfel sein oder 20seitige Würfel. Äh, es gibt auch vierseitige Würfel. Also bevor ich Rollenspiel gespielt habe, habe ich nur die, bei Würfel immer nur an diese sechsseitigen Würfel gedacht. Äh, ich habe jetzt sehr viele andere Würfel, die ich vorher nicht hatte. Und äh, ja. Dann ist, gibt es einen Spielleiter, der sich diese Geschichte, die man da, dieses Abenteuer ausdenkt. Und man selber mit seinem Charakter versucht, äh, also jetzt dieses Abenteuer zu bestehen. Und da kann das kann ganz unterschiedliche Sachen passieren. Also Kämpfe mit Orks oder Rätsel lösen oder ja, Monster besiegen. Ähm, da gibt es... Eine Vielzahl an verschiedenen äh, Szenarien, je nachdem auch, ob man Fantasy-Rollenspiel äh, spielt oder vielleicht ein Horror-Rollenspiel. Das gibt es nämlich auch. Oder gibt es auch sicherlich mehr. Oder äh, Science-Fiction gibt es auch Systeme. Also das ist äh, unendlich weit gefächert, aber die spielen nun Dungeons and Dragons. Das ist auch das, was die zum Beispiel auch bei der Big Bang Theory zum größten Teil spielen wenn man die äh, Herren da spielen sieht. Ja, die äh, Schauspieler, die diesen, diese Charaktere einsprechen, machen das wirklich gut. Also ich habe noch nicht viele Folgen gehört, weil die auch jeweils drei Stunden lang sind und so viel äh, Hörzeit habe ich meistens gar nicht, äh, so dass ich dann oftmals äh, eher meine anderen Podcasts höre. Aber wenn ich jetzt demnächst auf Kur fahre, werde ich mir auf jeden Fall ein paar Folgen davon runterladen und mitnehmen. Es ist teilweise wirklich komisch, gerade auch so als Rollenspieler ähm, dann zuzuhören. Das sind so klassische Situationen, wo man denkt so, nein, mach das jetzt nicht. Aber das passt total zum Charakter. Äh, ja, das kommt einmal die Woche raus. Es ist jetzt gerade eine zweite Kampagne gestartet. Also Kampagnen nennt man dann immer sozusagen so ein äh, großes Abenteuer, das ich über diverse Jahre hinziehen kann. Auch ähm, die Charaktere entwickeln sich auch weiter äh, über zum Beispiel Erfahrungspunkte. Da kann man auch Sachen dann lernen. Äh, ja, und wie die Gruppe dann so interagiert. Also ich finde es tierisch komisch, gut gemacht. Äh, mein Mann hat auch schon mit reingehört, äh, fand es auch sehr witzig. Und äh, vielleicht ist es ja auch was für euch. Und das dritte, was ich euch als hör tipp mitgeben möchte, ist eine neue Bücherserie, die ich angefangen habe zu hören. Und das ist die Iron Druid Chronicle-Serie Se Serie von äh, Kevin Hearn. Und äh, das ist eine Urban Fantasy-Reihe. Und äh, Hauptprotagonist ist... Ja, O'Sullivan heißt er. Atticus O'Sullivan. Entschuldigung, habe ich jetzt gerade irgendwie einen äh, kleinen Aussetzer gehabt. Und Atticus ist ein Droide, der letzte lebende Droide auf der Welt, ähm, weil er schon 2000 Jahre alt ist. Und er hat es geschafft, über eine Kräutermixtur halt äh, quasi unsterblich zu sein. Also er hat einfach das Altern äh, verlangsamt. Ja, nicht wie bei Highlander, also er ist jetzt kein, kein mystisches Wesen, das unsterblich ist. Also er könnte sterben, ähm, aber zieht es vor, nicht zu tun, <lacht> natürlich. Und äh, er lebt in äh, Amerika, in Arizona, weil das da halt äh, für Feenwesen äh, schwerer ist, in die Menschenwelt zu wechseln. Und er hat halt ein paar Probleme mit Feen. Und mit Feen ist jetzt nicht so Lilyfee gemeint, sondern äh, die, die Fee, wie sie in der irischen Mythologie zum Teil auch noch beschrieben sind. Also die sind nicht nett, die meisten. Und die meisten haben so Gottstatus. status Also die können auch echt was und äh, ja, das könnte Feen ziemlich blöd werden. Und er betreibt dort in Arizona einen okkulten Buchladen und... Ja, dann taucht aber irgendwann natürlich äh, ein Problem auf, sonst wäre es ja nämlich nicht so ein witziges Buch. Und das ist halt diese Serie. Der Sprecher, also ich höre das über Audible, der Sprecher, der das spricht, ist äh, Christopher Ragland. Und der liefert einfach einen super guten Job. Vor allen Dingen ettiges äh, Hund. Äh, Oberon spricht der einfach super. Äh, Atticus und Oberon können sich halt über ähm, Gedanken unterhalten. Und ja, Oberon ist halt äh, ein irischer Wolfshund und verhält sich auch so. Und äh, Christopher Ragland äh, gibt dem aber so viel Charakter, dass man einfach nur laut loslachen möchte, auch wenn man vielleicht gerade irgendwo in der Öffentlichkeit ist und äh, sich das Buch anhört. Also wer Fantasy mag, sollte da unbedingt mal reinhören. Ich habe jetzt die ersten beiden Bände angehört. Und äh, ja, es kommt bei mir ungefähr auf eine, ein, ein Level mit äh, den äh, Dresden-Files, die auch ziemlich cool sind. Also da wäre ein Crossover mal, mal eine richtig coole Idee. Da muss ich eigentlich, eigentlich mal gucken, ob es sowas wie Fanfiction für sowas gibt. Ich bin ja sonst nicht so der Fanfiction-Typ. Das äh, wird äh, immer recht schnell äh, Erwachsenenunterhaltung, um das mal so zu, zu sagen. Man glaubt gar nicht, was sich Leute vorstellen. Äh, gibt auch gute bestimmt, äh, habe ich nur noch nicht so äh, viel gesehen. Ja, das war dann auch mein Hörtipp und ich glaube, ich nehme morgen weiter auf. Jetzt ist es nämlich schon halb zehn und ich merke, dass ich nicht mehr ganz so kohärent reden kann, wie ich das gar nicht mehr gerne möchte. Bis morgen. Und da bin ich jetzt auch schon wieder, ähm, falls es im Hintergrund heute Geräusche gibt, ich nehme jetzt tagsüber auf und die Mädchen haben Besuch. Also es kann ein bisschen Kindergetrubel ähm, geben, Kindergejubel. Das ist äh, ja normal äh, nur das in irgendwie so einer Zeitschrift, so einer Schnicki-Schnagi-Zeitschrift von den drei frage kids ein äh, Mini-Megafon dabei war. Also das könnte sein dass es ein bisschen lauter wird oder komisches verzerrte Stimmen im hintergrund sind ja was habe ich denn sonst noch so ich habe ja schon erwähnt ich bin im januar operiert worden das ist aber alles gut das habe ich ganz gut überstanden äh, brauche ich so schnell nicht wieder das hat aber ordentlich strickzeit gegeben ich habe dann äh, an meinem pulli gestrickt und auch an, an der mütze ja das ist aber soweit gut. Ich bin jetzt noch mal zur Tumorrisikosprechstunde gewesen, die wollen noch mal gucken, inwieweit das vielleicht doch bei mir erblich bedingt ist. Da gibt es ja mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, das äh, zu testen beziehungsweise mehr Gene, die getestet werden. Aber da ist natürlich die Frage, ob die Krankenkasse das übernimmt. Das ist ja immer bei Krankenkassen so ein Ding, das soll am besten ja nichts kosten. Und ich bin schon mal, ob, äh, nicht operiert, sondern untersucht wär, worden und da war das halt nicht so, aber ja, gucken wir mal. Aber durch das Ganze auf und ab im letzten und in diesem Jahr habe ich mich entschlossen, dass die Mädchen und ich äh, einfach mal auf Mutter-Kind-Kur, das heißt ja jetzt Mutter-Kind-Maßnahme, äh, fahren sollten und das ist also für mich eine Kur, und die Mädchen dürfen als Begleitkinder mit, also die haben keine Anwendung ähm, und da fahren wir jetzt am Ende, nee, Anfang, Jahr, äh, Anfang Juli fahren wir äh, nach Wangerooge. Das habe ich mir ausgesucht, die Kurklinik, weil das ist eine kleine Klinik, äh, wo nur, ich glaube, 35 Mütter und ihre Kinder äh, aufgenommen werden. Also alles in einem moderaten Rahmen. Das wollte ich gerne so einfach, um mehr Ruhe zu kriegen in der großen Klinik, ist das ja dann doch äh, öfter mal mit mehr Trubel verbunden, einfach durch die Anzahl von Kindern und Müttern, die dann da sind, äh, dass man dann vielleicht nicht so zur Ruhe kommt wie in der kleineren Klinik. Und äh, Insel ist natürlich eh immer schön. Also ich habe das, wenn ich irgendwo auf eine Insel fahre, in der Nordsee, sobald ich am Wasser bin, ist für mich Erholung da. Das ist, das ist der Erholungsfaktor einfach irrsinnig groß. Ja, da fahren wir jetzt hin. Das hat die Krankenkasse auch erstmal abgelehnt äh, mit der Begründung, ich wäre ja nicht so gestresst. Also andere Würde hätten auch so das gleiche Level an Stress und und stellen sie sich mal nicht so an. Äh, dann habe ich Widerspruch eingelegt äh, und ich war richtig sauer könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sauer ich war. Das, dann haben die jetzt mittlerweile dann hatten sie angerufen, so warum hätte ich denn, warum ich dann widersprochen hätten, sie hätten doch genehmigt. Nein, haben sie nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Kurklinik gebucht, beziehungsweise mir reservieren lassen, dass Plätze auf Inseln sind halt auch echt schnell weg. Und da musste ich also Anfang des Jahres schon Gucken, dass sie mir einen Platz reservieren, bevor ich überhaupt äh, jetzt eine Zusage hatte. Und da warte ich also jetzt echt schon Bammel, dass das nichts mehr wird. Aber das haben sie dann doch noch genehmigt. Und ja, jetzt werden wir mit dem Zug hinfahren. Das wollten die Mädchen gerne. Da bin ich noch nicht so 100 Prozent von überzeugt, dass es das eine gute Idee ist. Auch wenn äh, das ja Niedersachsen ist, Wangrohe. Äh, den, dennoch fahren wir da irgendwie ewig unten Zug hin also da müssen wir dann gucken wir müssen irgendwie fünfmal umsteigen bis wir dann da sind, also inklusive Fähre aber das ist halt Teil des Abenteuers und da hoffe ich, dass ich einfach zur Ruhe kommen kann äh, durchschnaufen kann und äh, hat den Vorteil, dass äh, das auch bei uns in den Ferien ist also wir haben dann äh, drei Wochen Ferien, also ne, zwei und ein Kekswochen Ferien sind auch damit abgedeckt, äh, dann werden die Kinder also in der Zeit noch nicht mal viel Unterricht verpassen, aber ja, alles andere wird man dann sehen, wenn es da ist und ich, ich hoffe, dass ich dann ordentlich was schaffe, so stricktechnisch, dass ich euch dann davon auch berichten kann, äh, wenn ich wieder da bin. Meine Stricksachen werde ich natürlich mitnehmen, viel zu lesen, äh, und dann gucken wir mal. Ja, was habe ich denn noch? Ähm, ja, ich meine, mein privater Blog ist gerade nicht zu erreichen. Also wenn ihr in der Podcasting auf Deutsch Gruppe mitlest, dann äh, wisst ihr ja, dass ich dann irgendwann mal doch auf die Idee gekommen bin, mich mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung zu befassen. Das betrifft ja alle Bloggerinnen und Blogger und alle, damit auch alle Podcasterinnen und Podcaster, dass wir eigentlich... Äh, jeder Mensch, der Sachen im Internet veröffentlicht, äh, verpflichtet ist, äh, Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Und äh, unter anderem muss man dann zum Beispiel auch auf einen gesicherten Server umsteigen, also HTTPS. Was dazu führt, dass das, äh, damit das wirklich auch äh, alles gesichert ist, muss man auch halt jeden Link und jedes Foto und so überprüfen und ich habe äh, in meinem privaten Blog äh, einen Teil der Fotos bei Flickr gehostet äh, und da kriege ich halt keine gesicherte Verbindung hin und deswegen bin ich da jetzt äh, noch am arbeiten das habe ich also für den Shownotes Blog habe ich das alles gemacht ich habe auch ein Impressum und eine Datenschutzerklärung äh, und ein äh, so ein Verzeichnis das Ding ist, bei vielen Sachen weiß ich einfach nicht, äh, weil das Ding ist ja bei Google gehostet und da kann ich jetzt nicht äh, 100% sagen, was Google da mit den Daten macht. Da habe ich ähm, also auch ähm, auf die Google-Datenschutzverordnung verwiesen. Ähm, ich selber sammle keine Daten. Ich, mich interessiert das, äh, ich finde vielleicht Zugriffszahlen, aber in anonymisierter Form. Das reicht mir völlig. Äh, früher fand ich das witzig, zu gucken, woher die Leute kamen und mit welchen Suchbegriffen, aber äh, ja, letztendlich, ich will nichts verkaufen, das ist nicht mein Job hier, ähm, ich will unterhalten, ähm, ich will meine Gedanken mit, mit der Welt teilen, <lacht> sonst würde ich ja nicht podcasten, aber alles andere, ähm, ja, ich brauche keine Auswertung über Google Analytics, äh, das Bild, bringt mein Podcast nicht weiter. Und ähm, da gibt es aber ganz tolle Zusammenfassungen im Internet. Äh, zum Beispiel ein Blog, der heißt Pergamentfalter. Da habe ich ganz, ganz viele Infos äh, hergekriegt, wie ich meinen Blog für die DSGVO-Geschichte fit mache. Das fand ich also super, ähm, dass man das danach äh, gucken konnte und Hilfe bekam. Da gibt es auch sowas wie, wo man gucken kann, ob über die Links, die man hat, Daten abgegriffen werden dieses und wie man das verhindern kann. Das gibt eine Referrer-Funktion, also eine Verweisfunktion und wie man das im Code sogar ändern kann. Das habe ich gemacht. Also, dass wenn jemand von einem meiner Links folgt, dass äh, das nicht zurückverfolgt wird. Also man bleibt höchstens auf der Seite. Eure Daten gehen dann dann nicht mit weg. Äh, wenn ihr selber einen Blog habt, dann würde ich äh, da auch noch mal nachlesen. Äh, ich gucke mal, dass ich das noch mal verlinke. Das ist noch nicht in den Show Shownotes. Äh, das muss ich dann noch mal machen, die Sachen vom Pergament -Falter. Ja, ich hätte jetzt noch ein äh, Do-it-yourself-Geschichte, die ich gemacht habe, aber da erzähle ich, erzähl ich euch ein anderes Mal drüber, denn wir sind jetzt schon bei einer Viertelstunde und irgendwann ist der Podcast dann damit auch lang genug. Dann bedanke ich mich für eure Geduld mit mir, ich freue mich über Kommentare und sage auch nochmal Danke an alle, die sich ähm, auf den letzten Podcast gemeldet haben und auch zwischendurch gemeldet haben. Ich habe jetzt keine Liste gemacht, äh, weil das doch vielleicht noch den Rahmen noch ein bisschen sprengen würde nach so langer Zeit. Äh, ich freue mich über Kommentare, am besten über Revelry und ähm, in der Gruppe Podcasting auf Deutsch oder als PN, je nachdem, wie ihr wollt. Ja, reicht mich bei Revelry auch als Teenie und äh, ja, ich glaube, das war schon. In dem Sinne, schön, dass ihr mir zugehört habt und ich wünsche euch eine tolle Zeit mit viel Stricken, Nähen, Handarbeiten, Backen und allem, was euch sonst noch Freude macht. Tschüss! Natürlich habe ich noch was vergessen zu sagen. Ähm, die Musik ist wie immer von Kevin McLeod äh, von Incompetech und den Link dazu findet ihr im Shownotes-Blog äh, auf dem Reiter Credits. Dankeschön!